0: Это была знаменитая игра, где в перерыве от Арку Шанашвили побежал бить судью.
1: Я отказался, но пока она сейчас мне будет их перебронировать, я потрачу столько же на этот телефонный разговор, как отдал за билет. Мы только заходим в самолет,
0: за нами сразу же закрывают дверь и завинчивают ее. Поехали, поехали!
2: Black Lives Matter, конечно, такая тема. А. Лучше не будем лезть <свят> туда, потому что можно очень легко да, э, обидеть, обидеть тех или других. <свят> там, ну, да, и...
0: Это сразу доставалась своя водка по... По-испански никто по-португальски не говорил. И официантам невозможно было объяснить, что со своим нельзя. Со второго дня они со своим разрешали.
1: Нет, я, ты знаешь, включил и заснул, по-моему, после первого тайма. И так и не досмотрел. Потом уже в новости смотрел. И он мне показывал на каком-то из своих телефонов, лет 10, по-моему, еще назад, гей-локатор.
3: Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше. Никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего. Историс
4: Мы свидетели тектонических сдвигов пространственно-временных плит, выжившие на обломках империи. Прощаемся и просим прощения. И пусть мертвые сами хоронят своих
1: мертвецов. Это что, Андрюх, у нас сегодня такое? Я просто ехал на запись
0: и в очередной раз вспомнил, а я всегда вспоминаю об этом в начале сентября: не выходит ли новый альбом у группы 2517. Ты же знаешь группу 2517? Да, конечно, знаю. Вот. Если сейчас существует русский рок, и тебе, как работнику радиостанции Наше Радио, это, наверное, актуально, то вот мне кажется, его символизирует группа 2517. И ее альбом 2014 года «Русский подорожник» — это лучший альбом русского рока, ну вот в 19-х годах это точно.
1: Ты знаешь, я, пожалуй, соглашусь. Тем более, что многие, наверное, не согласятся, и многие считают группу 2517 рэперами и уж никак не рокерами. И, кстати, знаешь, одна из самых популярных предъяв в адрес музыкальной редакции нашего радио — это «Вы играете 2517 рэп». Офигеть. Я сейчас безотносительно качества этой группы буду ставить
0: эти кусочки, но вот альбом «Русский подорожник», ты не помнишь, как он выходил?
1: Я помню, что одна песня, один клип, и причем клип — это отдельный фильм фактически. Еще мы с тобой, по-моему, обсуждали, что должно было, ну, как мы думали, должны были сложиться вот эти все отдельные фильмы в один, да, ну, такое кино получится. Но они, по-моему, там да. не связаны друг с другом. Да, нет, они связаны, там есть сквозные персонажи, просто
0: не так явно, как мы с тобой об этом говорили, действительно... 13 дней подряд, в день выходили по клипу. И клипы не просто какая-то фигня там, когда просто зарисовка э, или слова песни идут, а это мощные работы были, снятые мощными режиссерами, типа Юлия Аук, Велидинский или Давыдовский Андрей. Очень сильно, наверное, там, Шведовым, с суперактерами. И это вот точно было прям как кино. Поэтому я вот всегда помню эту историю, и мне каждый сентябрь хочется услышать что-то новое. И сейчас они запускают, я так понимаю, что-то новое. Через три года после «Русского подорожника» вышел диск «Умереть от счастья». И там между песнями были проложены э, литературные кусочки. Вот я их сегодня хочу вытащить и просто ставить у нас как джинглы. Я так понимаю, их написал тоже бледный участник группы 2517, а прочитал Андрей Филиппак актер, с которым они очень много сотрудничают в рамках каких-то историй с Захаром Прилепиным, хутором Захара Прилепина и еще чего-то. И вот сейчас именно Андрей Филиппак представляет их новый альбом такими же кусочками. Он будет называться Байки из склепа. И пока мне не нравится то, что они делают, посмотрим, что будет на диске. А вот те старые куски из диска Умереть отчасти я сегодня поставлю и положу их на джинглы. Вот и все.
1: Я просто. Хотел тебе сказать, что группа 2517 ну, бледный и Ант, достаточно часто к нам приходили в эфир в утреннее шоу. И это самые сложные гости вот для разговора. Потому что они ну, настолько молчаливые, причем мы их уже даже подкалываем, они знают об этом. И я так понимаю, что они не очень любят давать интервью. Но вот когда они вдвоем приходят, всегда односложный ответ ⁇ да, нет. Угу, да. Угу. Слушай, ну они очень себе на уме, ребята, на омские парни. И это причем не образ. Да, да это да, как конечно. бы... Ну, они такие есть. Хотя там потом, когда мы выходим курить после шоу, мы болтаем, смеемся, обсуждаем, ну, разные темы, и они совершенно другие. Я говорю, а вот в эфире нельзя было так? Ну, вот. Так. В общем, очень хорошие ребята.
2: Народ, богоносец мы, народ, победитель Будем резать друг друга А вы поглядите, как мы режем друг друга За все общие счастье И последний из нас перережет за пястьем Я последний из нас, ты
0: последний из нас Кто последний из нас?
4: На похоронах мне всегда приходится нести гроб. Наверное, у меня такое лицо гармонирует с обстановкой. И меня приглашают нести гроб. Зовут. Молча. Так смотрит на меня, что сразу становится понятно. Я не против. На кладбище мне становится легко и спокойно.
1: Все суета. Историс Слушай, я тут отличился на прошлой неделе. Жена собралась в Сочи одна. Я хочу на пару дней полететь туда к ребятам. Я говорю, окей. Покупаю ей билеты. Причем она выбирает? Ей лететь вот на прошлой неделе в четверг, и в воскресенье вернуться, или на этой неделе, в четверг, и в воскресенье вернуться. Я покупаю билет самый дешевый, которые там были авиакомпании Победа. И все, и благополучно забываю про это, пересылаю ей. Четверг у нее вылет в 14.10, а она опаздывает в аэропорт, но приезжает впритык где-то минут за 50, вот так, чтобы пройти эту регистрацию и так далее. Там же онлайн, по-моему, нельзя зарегистрироваться у «Победы», можно только выбрать место себе за деньги. Звонит мне жена и говорит, а ты мне какие билеты купил? Я говорю, ну как какие? В четверг в Сочи... Обратно в воскресенье Она говорит, а ты число посмотрел? Я говорю, а какое там число? А билеты я купил ей на этот четверг Который будет на этой неделе Ну, то есть она приезжает и ей говорят А у вас вылет через неделю Да Через неделю вы рано. Ну, классическая история, я думаю, что многие попадали, но не я не проверил, не она не проверила. А я там менял настройки, знаешь, то одно число смотрел, то другое. Ну и, видимо, как-то там сохранилось. Я не посмотрел, не проверил, купил, отправил. И вот так получилось. При том, что. И Катя не проверила. Да, и она не проверила. Причем. Тут все молодцы. Надо отдать должное, когда она сказала: я думаю, ну все, сейчас я выслушаю, что обо мне думают что я должен был проверить, я судорожно, значит, пытаюсь э, посмотреть, какие билеты есть, она во Внуково приехала в ближайшее время, ну, чтобы улететь э, туда хотя бы, потом уже с обратными я решим. И там был только один рейс в это время, и стоил он, чтобы ты понимал, 29 тысяч в один конец. Угу. Обычный билет, эконом-класс, и, по-моему, даже без багажа. Ну, в итоге было решено лететь на этой неделе, все нормально, она вернулась домой, я решил позвонить в Победу еще в процессе, когда там судорожно искал билеты, с возможностью поменять на чуть поздний рейс там и так далее. А там, значит, ну, кто не знает, все разговоры с оператором платные, 68 рублей, по-моему, минута. И тебе робот говорит там, вы соглашаетесь, нажмите цифру 1. Окей, я нажимаю цифру 1, и дальше 3 минуты я слушаю музыку, и мне говорят, все операторы заняты. За бабки? Подождите, пожалуйста.
0: Эту я знаю. А -а -а.
5: Конечно знаю. Кто же ее не знаю? Точно. Добрый день. Вы позвонили в фонд занятости. К сожалению, все наши линии заняты. Время ожидания – два года.
1: И я вот не знаю, пока с меня еще не сняли деньги, потому что ну, они с телефона будут сниматься, тарифицировалось ли это время, пока я музыку слушал и мне говорили, что скоро мне ответят. Но потом оператор достаточно быстро мне объяснила вот все, что мне нужно было. Говорит, если хотите, я вам перебронирую билеты прямо сейчас по телефону. Я отказался, думаю, пока она сейчас мне будет их перебронировать, я потрачу столько же на этот телефонный разговор, как отдал за билет.
0: У меня так была первая поездка в Турцию, я поехал с девчонками с работы У одной из них мама владела турфирмой Собственно, через которую мы и полетели Поэтому я им доверял все то есть, А у меня до этого не было такой прям практики Вылета за границу И я доверился им, то есть я вообще ничего не знал Я только спросил время, когда мы выезжаем В итоге мы собрались в одно такси Доехали до, по-моему, Шереметьево Не помню, какой был аэропорт Значит, мы входим в аэропорт смотрим на табло, и я сразу вижу на табло, что наш самолет готов к вылету. То есть регистрация закончена, и он через 10 минут вылетает. Я как бы смотрю в сторону, а там у одной мама турфирма, а вторая просто, она жила за границей, она путешественница, она по 10 раз летает в год, может даже больше. И я говорю, это что такое, что происходит? Говорит, ну типа сейчас будем все, все решать Подруга звонит маме, э, директору турфирмы Мама там, ну ей выговаривает Потом говорит, ща, ждите Мы, значит, стоим на этом же месте На входе в аэропорт Минут через 7 к нам подходит какой-то человек Турок, вы? Да, со мной Мы идем за ним с багажом мимо паспортного контроля, то есть у нас кто-то подводит, у нас быстро проверяет паспорта, мимо всех остальных историй, которые там, что там, какие там чеки были, не помню тогда, заходим, доходим до самого самолета. Мы только заходим в самолет, за нами сразу же закрывают дверь и завинчивают ее. Поехали, поехали! Мы садимся в первый ряд и на нас весь салон самолета так смотрит, знаешь, мне. Привет. Я молчу, прям просто в рот вот воды набрал. Все, мы садимся в самолет, он отъезжает. Это знаешь, как маршрутка, когда ты последний, знаешь, заполнил места. Все, полные, отправляемся. Я никогда такого не видел. Я смотрел на часы, минут 20 с лишним была задержка.
1: Слушай, ну это еще вот
0: немного. Это... это же все-таки чартер был. Ну да, наверное, но для меня тогда это было дико. Может даже больше. Но сколько нам вот весь этот шарик нужно было пройти? То есть вот все. И с тех пор я проверяю все билеты, которые попадают ко мне в руки. Там, Хотя ну, часто тоже даже не я занимаюсь бронированием. Ой, мама, шикадан, шикадан. Ой, мама, шикадан, шикадан.
4: Сын играл в машинке на подоконнике. Из нашего подъезда, на который выходит окно детской комнаты, вынесли и погрузили в машину с крестом тело в черном целлофановом пакете. Сын сказал, что это неправильная скорая помощь. Потому что у нее нет мигалки. Ведь врачи не успеют никого спасти, если скорая попадет в пробку.
1: Историс. Слушай, по поводу билетов, продолжая тему, к нам тут чаще приходил, я его записал для нашего подкаста. И меня ну, интересует, как и многих, наверное, сейчас вопрос, да, вроде что-то разрешают, что-то запрещают, как это работает. Но ну, вот с живым человеком, которому нужно прилететь из Америки, Допустим, в Россию Ой, том, Я что сейчас
0: думаю, это очень сложно За
1: неделю до прихода Чачи Или, может быть, даже за несколько дней Приходил Сид с Островским И рекламировали Пан руппор ага. И стебались по этому поводу Но ну, чача это интересно, как там будет добираться-то Как он долетит-то, говорит Концерт-то еще под вопросом, прилетит он или нет и у меня первый вопрос был, как ты долетел? И вот он рассказал историю. Может быть, кому-то, кстати, пригодится, кто собирается лететь. Это подкаст История. У нас сегодня в гостях Александр Чача-Иванов. Саш, привет. Привет, ребята. С прибытием в Россию благодарю, тебя. Благодарю, благодарю. Знаю, что летел на перекладных. Расскажи вообще, как сейчас можно добраться из Америки?
2: Во-первых, ну вот... Есть некоторое напряжение, да, вот когда ты путешествуешь сейчас, в аэропортах находишься, вот есть то, чего я раньше то ли не замечал, то ли этого не было. Все как-то очень напряженно друг на друга реагируют, то есть, да, все смотрят с таким каким-то, типа, чувством, а вот этот чувак больной, он меня вот заразит, он опасностью является для меня или нет. И вот так вот все ко всем, и из-за этого создается какое-то такое, ну ну, неприятное напряжение, которое сложно. Летел я вот каким, значит, макаром. Прямое сообщение Лос-Анджелес-Москва приостановлено. Аэрофлот не летает этим маршрутом. И я вынужден был на перекладных добираться. Летел, значит, в Лос-Анджелесе сел в самолет. Прилетел в город Атланта. Но это как вот из Москвы взять и полететь во Владивосток. Да? Из одного конца в другой. А в Атланте сел самолет, который отвез меня в Лондон и в лондонском аэропорту Хитроу. Я протусовал 8 часов, не нашел себе так место поспать. Почему? Не знаю, там вот эти антибомжовые кресла сделаны. Таким образом, что сидеть на них нормально и удобно даже. Но вот лечь, вытянуться, чтобы ноги вытянуть. А это, собственно, честно говоря, у меня более всего страдают, наверное, ноги. Потому что ты когда летишь там 20 с лишним часов в самолете, ну, вот это постоянно, они у тебя согнуты, да, ты сидишь, сидишь, там, спина. Очень приятно какой-то момент вытянуться. И так вот в, в хитрого я и не смог найти никакого места. Место. А что ты делал, вот 8 часов? Пил кофе. Только кофе? Только кофе, да. Не хотелось бы ничего другого пить. Ходил, пил кофе, ходил, смотрел дьюти-фри на там всевозможные продукты. И под конец 8 этих часов, что я это ждал, мне уже просто тошнило от всего. Ну и устал, конечно, от вот этого перелета. Он был в общей сложности, то есть что-то у меня дорога заняла 30 с лишним часов. Мне всегда раньше, кстати, казалось, что... Это ужасно долго, 12 часов. Там лететь в самолете, как я, там, это тяжело. А теперь, пролетев в 30 часов, да, то есть там на перекладных, я понял, как это, как это было здорово. Верните, как было. пожалуйста. Последний
1: вопрос. Когда ты прилетел, какие-то специальные проверки были?
2: Да, любой пребывающий гражданин Российской Федерации, пребывающий из-за рубежа, должен в трехдневный календарный срок сдать анализы на ковидлу и сообщить через сайт Госуслуг о своих результатах. И прямо вот это в три календарных дня. Мне было, например, очень сложно. Я прилетел в пятницу... А в понедельник я уже должен сдать отчет, болен я или нет. А при этом у меня еще концерт в субботу в другом городе. В общем, было, было сложно, но я успел. Так что сейчас вот, когда я на программе отвечал на вопросы, потом я просматривал вопросы, там люди пишут, что в некоторых аэропортах, в Домодедово, по крайней мере, можно сделать сразу по прилету тоже эту так сказать анализ на ковид. Так что, ребята, те, кто прилетают из-за рубежа, имейте в виду, вот у вас такие возникают, Обязательства при пересечении границы Российской Федерации. Вы должны в течение трех календарных дней сдать анализы на ковид и сообщить об этом через сайт Госуслуг. Спасибо
1: большое, Александр Чайчиванов. Специально для подкаста Историс.
4: Телевизору показывали кино про войну или про революцию, я не помню. Что-то идеологически правильное, чтобы люди смотрели и понимали, что не зря живут в самой лучшей на свете стране. По сюжету одному из героев надо было сбрить усы. Все хорошие парни носили усы. Водители автобусов, милиционеры, Д'Артаньян и мой папа. Мне было невыносимо жаль героя фильма. Детское сердце разрывалось от горя, и внезапно я понял, что все умрут. Мои бабушки и дедушки, моя мама и даже мой младший братик все когда-нибудь умрут. У меня началась истерика, я давился слезами и соплями, а мама тщетно пыталась успокоить меня, объясняя, что у дяди
0: вырастут новые усы, еще лучше прежних.
1: Историс ты смотрел финал Лиги Чемпионов, нет? Нет, я, ты знаешь, включил а, заснул. и Понятно. заснул, по-моему, после первого тайма. И так и не досмотрел. Потом уже в новости смотрел. Они просто играли на моем любимом стадионе Далуш в Португалии. И
0: мне было приятно на него смотреть, на пустой этот стадион. Я его пустым не видел, я его видел только вот на Чемпионате Европы 2004. Это была знаменитая игра, где в перерыве Атарку Шанашвили побежал бить судью, защищая наших ребят... Довольно позорно к тому моменту проигрывающих И его за это что-то арестовали Я уж не помню, как закончилась судьба Таракушанашвили Наши ребята в этой игре подписали себе смертный приговор Мы ее проиграли Вылетели с евро У нас был теоретический шанс в игре с Испанией В последнем туре Как бы это смешно сейчас не звучало Но мы его все равно успешно провалили Как утешение нам провалили вместе с испанцами Ни мы не вышли, не испанцы и почему мне прикольно видеть этот стадион на экране? Потому что, ну, представляешь, болельщики выехали... Это был один из первых таких массовых выездов российских болельщиков куда-либо на такое спортивное соревнование. Там все нефтяники, все газовики премировали своих сотрудников. И выезды были прям вот, там, ну, нефтеперерабатывающий завод такой-то. Там газовая отрасль такая-то. То есть очень много было всяких сибиряков, там, из Норильска откуда-то людей. Ну, к чему я веду? В общем, контингент пьющий.
1: А ты был, я правильно понимаю? Тебя впервые, по-моему, тогда отправили от нашего радио. Это уже при мне было. Собственно, это чемпионат, да? Да. Это была единственная моя командировка
0: которую я еще и отбил у Тани Пискайкиной, потому что хотели отправить ее, Таню Пискайкину, которая, ну, в принципе, наверное, видела только мячик футбольный. И это все, что она знает, наверное, о футболе. И у меня возникли вопросы, ребят, вы что, серьезно? А меня не хотели отправлять, потому что я делал программу в эфире по футболу, и тоже больше никто не мог. То есть я во время чемпионата должен был делать это все из студии, потому что спонсоры, там все было продано, и была вот такая дилемма. Я сказал, что я ничего не знаю, я придумаю, как делать эту программу удаленно, и все, мы ничего не завалим. И меня все-таки отправили, и я думаю, что я Таню Пескайкину спас Но от чего-то страшного, потому что вот отель пьющих сибиряков – это очень страшная вещь. Причем, ты же понимаешь, часовые пояса распределились по всей России, и у всех акклиматизация разная. И пока пьет Владивосток, Хабаровск, там, знаешь, а нет, это получается, да, они пьют Хабаровск, Владивосток, потом они как бы засыпают. Мафия засыпает, подключается, там средняя полоса, Свердловск какой-нибудь, Омск. Вот потом засыпают эти парни, приходит время уже там Москвы. Москвы. Да, И, а, а когда заканчивает Москва, уже просыпается Владивосток. вот И это да все вот стоп, по кругу, 24 часа. Водки, сколько привезли с собой, я никогда в жизни, я не понимал, сколько нужно привезти водки, чтобы даже на восьмой день турнира доставать свою водку в ресторанах. То есть там как бы покупать вино э, даже не обсуждалось. То есть когда садилась русская команда болельщиков, это сразу доставалась своя водка. По-испански -по никто, по-португальски не говорил, и официантам невозможно было объяснить, что со своим нельзя. Со второго дня они со своим разрешали приходить. Ну, вот. Просто наши съедали столько
1: там и выпивали, что... А е... там что, не продают, что они со своим прилетели? Или это классическая история? Зашли в duty free, взяли в отпуск к себе... Ящик. Игорь, я не знаю, вот понимаешь, для меня это загадка, сколько
0: взяли, ну вот сколько, ну вот, вот приходит компания, они выпивают по 6-7 бутылок, ну вот их трое, допустим, да, ну 6-7 бутылок первый день, 6-7 бутылок второй, третий день, почти на седьмой день, где они брали, и это наши водки были, я помню там, ну все русские названия, ну вот для меня это было загадкой и удивлением, и, собственно, к матчу. Мы жили в городе Фару, а вот эта игра была в Лиссабоне. единственная. у нас был такой выезд. Я туда приехал, нас привезли заранее, всякие экскурсии по городу перед игрой. А у меня там был друг Васька, который несколько раз и в подкасте в нашем участвовал. Я про него периодически рассказываю. Он уже туда, тогда переехал в Португалию, и мы с ним не виделись много лет. И мы с ним, конечно же, встретились перед этой игрой. Мы с ним так, ну, нормально выпили. Не так, как наши ребята из Сибири, а хорошего то ли пива, то ли даже вина португальского. Ну, в общем, я наковырялся. И дальше я, Васька, поехал на работу, а я поехал на этот футбол. И мы там все поболели, значит, матч, прекрасная игра, масса впечатлений. После этой игры я понял, что я, наверное, не очень люблю ходить на стадионы на таких мероприятиях, потому что вот ты напиваешься и очень плохо помнишь игру. <смех> Практически ничего не помнишь И все, мы поболели, приехали Уже вернулись в Москву И на нашем радио мне все ребята говорят Слушай, ну ты звезда, ты звезда говорю, Почему в смысле звезда? Ну и пресса тебя напечатала Вот фотография твоя на стадионе Я ничего не понимаю Говорю, все, давайте, показывайте фотографию. Они показывают мне журнал, то ли профиль, то ли деньги. Были тогда такие тонюсенькие журналы. И там, значит, статья о нашей сборной, которая проиллюстрирована в фотографии трибуны, где болельщики держат такие, такими квадратами, метр на метр, ватманами, надпись «Хуй вам!» – знаменитую цитату Евсеева. И вот метр на метр – это одна буква. То есть каждый человек держал одну букву. Вот и сколько их там в этой надписи стоит. Вот, они периодически ее поднимали, и я стою на фоне одной из букв. По-моему, и краткая как раз. Вот прям, ну, представляешь, такой белый фон у меня за спиной. То есть вот прям сразу видно, знаешь, что это я. И самое смешное – мы не видели эту надпись на игре. То есть вот ну, настолько мы какие-то то ли синие были, то ли внимательные. То есть ты смотрел только на стадион, мы не замечали, что у нас за спиной поднимает вот этот вот транспарант. И я увидел это только когда приехал. И это у меня, конечно, главная фотография с чемпионата Европы по футболу. И поэтому стадион португальский Далуш в Лиссабоне я вспоминаю вот по, <laughs> по, по, по вот этой фотографии. Если найду, обязательно ее прикреплю.
1: Только хотел сказать, что обязательно найди эту фотографию и прикрепи ее к нашему новому выпуску, потому что мы так уже стали делать из этого традицию. Истории, о которых мы рассказываем в подкасте, и к которым есть иллюстрации, мы в комментариях, ну, где-то в ВКонтакте, где-то в других соцсетях в обязательно выкладываем. Да, в Инстаграме. Так что если вдруг вы что-то слышали, вам это понравилось, но не видели фотографию, стоит обратить внимание и на эти платформы тоже. Да, слушай, у меня,
0: раз уж я вот упомянул Португалию и Ваську, у меня есть история от него, он мне присылал ее недавно в чат, я ее поставлю в рубрику «Открытый микрофон», ну, мне кажется, она забавная и актуальна в нынешней ситуации, после нее объясню почему.
6: Работает у нас один автослесарь здесь. На работе золотой человек. В субботу, воскресенье, бухает и постоянно происходят какие-то истории с ним. Но истории все заканчиваются очень плохо. Менты ловят, штраф, туда-сюда. Он уже с зарплаты где-то 30% автоматически у него снимают э, за штрафы. Его ловили сто раз, уже не знали, что с ним делать. Подали на него в суд уже. И суд вынес решение. Один год тюрьмы, но только в субботу-воскресенье. Получается, неделю он должен работать, а в субботу-воскресенье садится в тюрьму. Тюрьма находится отсюда где-то 50 километров. Никто ему не оплачивает дорогу, он сам должен брать автобус и ехать, ехать в тюрьму на субботу-воскресенье. Если он не приезжает один день, его садят на три года. Ну и вот парень ездит в тюрьму за все свои истории и, естественно, уже не пьет.
1: А что это за тюрьма такая выходного дня? Типа, ты сидишь только по выходным дням, да? Да. Ну, то есть ты и работаешь там в выход... Ну, То есть я понимаю, когда там на работу исправительные тебя отправляют, а э, я не представляю, как там, там с понедельника по пятницу ты живешь дома у себя, работаешь, и потом ну, в пятницу вечером приезжаешь, садишься в камеру и в воскресенье вечером уезжаешь. Да, Игорян, то есть кто-то на выходные
0: ведет свадьбы, как ты, а кто-то едет в тюрьму. Представляешь, выпускники собираются: давай на выходных, слушай. Не, на выходных я не могу. Я в тюрьме сижу.
3: там в Америке, на тут, песенки кобзона, нам чайки над гудзоном там в Америке, по а на
4: От подарка пришлось отказаться. Я понимал, что утром дядя Коля протрезвеет и карета превратится в тыкву. Выпороть меня, скорее всего, не выпарят, но точно проведут воспитательную беседу и, конечно же, заберут пистолет. Можно было бы упереться и стоять на своем до последнего. Никакого пистолета не брал и, наверное, дядя Коля его потерял. Но врать я еще не научился. Да и обмануть моего отца было практически невозможно».
0: Возвращаясь к истории про тюрьму и сидение в тюрьме по выходным, не как вариант, а, возможно, как вариант, что скажешь про Ефремова?
1: Слушай, я удивлен. Я удивлен вообще тому, что происходило вот после, наверное, пары дней. Да, когда это все случилось, Но ну, мы все с Мишей пересекались, так или иначе, да, мы знаем О его слабостях, ну, для меня Ничего удивительного в этом не было Да, ну, что он мог сесть за руль, выпивший Что это произошло, да, это трагедия Главные слова сейчас произносишь да? Все эти видеоролики, мне прям даже было Стыдно смотреть, ну, которые Ты имеешь высыпали. в виду о суде уже, да? Нет, это я еще Имею в виду а сначала о том, что а, авария, Произошло в первый день, си... да. Да, потом да. Когда он записал это видеообращение Он был похож на себя, да, да Вот я видел человека, которому Плохо, да, угу. ну, физически Плохо от этого состояния еще, еще похмельного да, Плюс такая трагедия ну Что у него там в голове творилось ну, Не дай бог кому-то понять mm -hmm. А дальше все, что началось этот цирк с адвокатами С родственниками С э, тем, что то я сидел То я не сидел за с рулем С а, с дочкой этой сумасшедшей Потом которая поднимает сталь. вот его поведение в суде Когда он начинал грубить Потом его последнее слово С этим ну, стихотворением Обращением к адвокату, который приехал на, Ну, то есть ощущение, что он просто Загнут уже в угол угу. И это какая-то реакция ну, вот Человека, которому уже и терять Нечего, и он не знает, что делать, но у меня другое волнует. У него огромное количество друзей, да? Огромное количество влиятельных друзей. Но ну, что ему не могли дать нормального адвоката, который выстроил бы э, вот эту стратегию в этой ситуации, да? И, ну, либо они там договорились о каком-то минимальном сроке, либо условно, либо заплатить деньги, компенсацию, но чтобы они сразу как-то себя повели адекватно, адекватно ну, да. и логично. Подожди,
0: вот. давай, э, если мы вот это все убираем, давай про происшествие. Вот есть происшествие. мы мы все про него знаем, и суд, который выносит сейчас ему приговор, и у нас сейчас разница в эфире, что я знаю, какой приговор, а Игорь еще не знает, какой приговор. Вот серьезно. Вот ты что думаешь? Виновен сидеть, простить, помиловать?
1: Я думаю, что виновен, я думаю, что условно, и заплатить деньги родственникам, это о, э, то, что о. устроило бы, наверное, всех. Ты ну, понимаешь, вот тут... э, я тебе скажу э, свое отношение к этой ситуации. Не дай бог нам оказаться на месте одной или другой стороны, но пока ты не окажешься, ты ничего не объективно не будешь осуждать, и тем более, что бывает много нюансов. Я где-то видел в комментариях, по-моему, у Миши Козырева вот последний пост о Ефремове: кто-то писал о том, что Миш тебе никогда пьяный человек не сбивал а меня там сбивали, да, и я был с той стороны. Не так это все серьезно оказалось, но тоже были истории, когда предлагали деньги, когда там были качели со стороны адвокатов и так далее, и тому подобное. Поэтому, ну, я бы не хотел рассуждать на тему и тем более обвинять его э, и одну сторону, и другую. Я сейчас говорю вот в моих словах, чтобы вы правильно меня поняли, это не обвинение, и я тут выношу решение, да, как с ним поступить. Я просто какие-то свои эмоции э, вот рассказываю, да, но ни в коем случае не хочу сейчас брать на себя ответственность, обвинять одну сторону или другую в чем-то, да, в том, что они ходили там на эти ток-шоу, брали деньги, не брали деньги, в том, что что он себя так повел, там сидел за рулем, не сидел. Я просто смотрю на это со стороны и нигде публично даже не комментирую. Этот подкаст будет единственное место, и, и это ну, просто мои эмоции. Да? но не дай бог мне оказаться ни с одной стороны, ни с другой. Тогда, возможно, я бы совершенно по-другому говорил и делал бы тоже. Может, Может быть... смотри,
0: вот ты правильно подвел, ты сейчас аккумулировал все мое удивление от э, высказываний друзей Михаила Ефремова и социальных сетей. То есть берем именно друзей то есть тех, кому этот человек дорог, которые его знали столько лет и которые долго молчали после всего произошедшего. Как я думал, четко понимая вину, что человек попался и выхода из этой ситуации нет, то есть он есть и один, но вот чем ближе суд, тем больше эти люди стали высказываться и появились какие-то аргументы там про хорошего человека, про с каждым может случиться, про заслуженного артиста. В спорах стали появляться А вот если бы твоего родственника сбил Ты бы тогда как заговорил То есть контраргумент Зачем это все, друзья? Не надо вот этих отождествлений. Я напомню, у Фемиды, у правосудия Повязка на глазах, она не видит регалий И всего остального Она видит только факты Факты здесь очень простые Пьяный человек, пьющий Много лет, мы все знаем Неоднократно, хотевший завязать и не получается у него это, все точно знают, убивает человека на дороге. Все сфотографировано, все видно, вина не оспаривается. Какой может быть вердикт? Вердикт может быть только сесть. Все вот эти истории про народного артиста, давайте дадим шанс, они здесь не работают. Ты рискнешь дать шанс? Ты поверишь ему, что, он, что больше этого не повторится. Как взять на себя эту ответственность? Никак. Деньги, про которые ты говоришь, это тоже странная история. Как только заключается сделка и получают деньги, и невиновен человек, то это тут же прецедент, и тут же все мажоры, вот эти бесконечные чиновники, кто угодно, властимущие люди, они получают сигнал, нормально, можно это делать. И каждый из них, садясь в машину пьяный. Кроме того, что в голове будет, да мне повезет, что обычно там у них, да, проскочу. Теперь еще будет, ну, в принципе, не так дорого. Сколько там сумма будет, она будет ясна, и все будут знать. Ну теперь это стоит вот столько.
1: И поэтому этого не может быть. Нет, так это же есть. Если я не ошибаюсь, я не очень силен в нашем законодательстве. Ну есть же прецеденты, когда это, ну, человека признавали виновным, да, но урегулировали это все финансовыми да. каким-то.
5: Правильно, конечно. Ну, человека признавали
1: виновным, но он платил деньги по гражданской стране и расходились. Нюансов да. много. Нюансов понимаешь много, да. Ты жить это случайно, да? да? Я То
0: есть есть, но здесь же история вот она длится сколько лет уже. Ты же понимаешь, что сейчас они откупаются, вопрос закрывается, и если он попадает через два года еще раз, не дай бог, в такую ситуацию это же пиздец. Это все виновниками становятся, все. Слушай, Андрюх,
1: я как раз не хотел на эту тему говорить, потому что ну, судить и рассуждать, вот сидя здесь в студии или там из туалета, набирая комментарии в телефоне, в соцсетях, это, конечно, все легко. А залезть в голову к нему, к родственникам. Но я тебе свое мнение сказал. Я ни в коем случае сейчас не пытаюсь еще раз кого-то судить. Меня удивляло многое вокруг этой истории, что многие на полном серьезе говорили о том, что виноваты дорожные службы из-за того, что нет отбойника. Кто-то обвинил компанию, в которой работал этот несчастный курьер, что они не могли выдать нормальный автомобиль, в котором есть подушки безопасности, да, и тому подобное. Но, как бы, нюансов тут миллион. Ну, произошла трагедия, да, которая вот сейчас в этой ситуации является трагедией для двух и более семей. Мне кажется, что это несправедливо было бы, это неправильно, но что это устроило бы, наверное, если это уместно сказать словом «устроило», и потерпевших, и, соответственно, виновника, в том, что он бы заплатил огромную сумму денег, получил при этом срок, пусть и условный, а они могли позволить себе ну, жить какое-то время на те деньги, которые там не заработал их папа, брат, дедушка и так далее. Меня на финише процесса убило два аргумента. Первый аргумент, это,
0: который он произнес в суде, что я бы мог сделать звонок и решить этот да. вопрос, но не стал... И э, я видел э, комментарии наших друзей по этому поводу, что это вызывает уважение. То, что он это сказал и не сделал. Ребят, вы обалдели? То, что он этого не сделал, это вызывает уважение. Но то, что он на суде об этом рассказывает, и это он что, суд шантажирует? Типа, зачтите мне вот это, я не позвонил, как этому можно аплодировать? Это полностью обнуляет
1: поступок. Нет, вот этот текст, который он сказал Последнее в суде, да, меня тоже расстроил, но больше всего во всей этой истории, вот больше всего, отбросив все меня просто выворачивала от двух адвокатов. И от одного, и от другого. Да, да это два клоуна. Которые, абсолютно. Да, вот, ну а реально это было какое-то реалити-шоу двух клоунов, которые явно пиарились на этой истории. Пиарились один, которому не нужны якобы деньги, который приезжает то на одном автомобиле, то на другом. Причем шутки, шутки, да, да, да погиб да, человек, посты. да. Докажите сначала, да. что
0: ты, Ефремов. Погиб да. человек, а,
1: ты защищаешь семью погибшего, да, а ты раздаешь интервью направо и налево, в ток-шоу тоже участвуешь, во всем этом образе своем, да, и второй адвокат, который выстраивает какую-то странную линию защиты, который тоже раздает огромное количество интервью, несет фиг знает что... И вот в этой, во всей ситуации, ну, они максимум отвращения вызывали. Вот
0: тут нужны друзья. Где вы все вот эти друзья? И вот это заявление второе, да, я сказал, два пункта меня удивили и бесили, что мы отправляем его в тюрьму как бы на смерть. И он про это тоже сказал в слове, что он 11 лет, 11 лет прокурор для него запрашивал, просто не выживет в этой тюрьме, и это очень страшная вещь. И друзья отсюда, наши общие, да, они говорят, это действительно так, мы потеряем там а артиста, человека, мы его уже потеряли, актера, он вряд ли сможет сниматься. И ты знаешь сериал, который сейчас переснимают, там у него да. роль вампира, и люди сейчас на досъемках полностью убирают роль Ефремова. А это уже началось. его брону да. вперед переозвучка. Да, переозвучка начинается. То есть это отдельный ад. Но вот то, что он пойдет в тюрьму, это не трагедия. Это, поверьте, я сейчас дальше расскажу, почему это не трагедия. Ну, в общем, я тебе говорю, что Михаил Ефремов получил 8 лет. Колонии вынесли приговор. Ничего он садится нет. на 8 лет. И это хорошо, что это никакая не условка.
5: Какие-то еще песни поешь?
3: Да много всего. Я же этот культур закончил.
0: А жалобства вы?
3: Приходилось на зоне.
0: А за что ты сидел?
3: Человек сбил на машине пьяный. Так вот, почему-то председатель шофер не пошел работать.
0: Би-бип. Я люблю Михаила Ефремова. То есть я считаю, это действительно большая трагедия. Он крутой актер. Он хороший человек. Так случилось. Да, но черт возьми, это наша личная боль. Она вне поля закона. По факту... Это наказание соразмерно истории. Это, все на это смотрят. Это публичная личность. Это его крест, о котором он знал. Он его нес. Он с ним пришел. Что будет дальше? Я, дальше я готов. Я понимаю, что будет УДО. Он заработает его точно. Заслуженного ну, что, артиста звания. Года? Я не знаю сколько. Заслуженный артист звания. Вот теперь оно может работать. Теперь это можно где-то учесть, если там внутри будет хорошее поведение. То есть теперь я, да, буду ратовать за сокращение срока. И это, возможно, пусть будет, но наказание
1: я считаю справедливым. Ты нет? Слушай, я тебе еще раз Я не хочу судить справедливо, несправедливо. У меня не было вообще никаких мыслей, что ему дадут. Я понимал, особенно после последних заявлений адвокатов, после всех этих качелей, что это только злит суд, да, И да. то сидел, то не сидел, и что если раньше они могли рассчитывать на условное, то сейчас уже это Я принципиально уверен. это заводило и ту сторону, да, и, возможно, они бы по прошествии этого времени уже как-то смягчили свои желания по отношению к его приговору, угу. но вот так как это постоянно подогревалось в, такую, ну, в такой степени, да, то... Наверное, это закономерно. Хотя, ну, здесь сыграл в минус еще его, конечно, его публичность, я думаю, не публичному человеку при... В схожих обстоятельствах, да, либо ну, 3, конечно.
0: 4, года. И можно было решить в плоскости денег, там, да, все бы это работало. Другое дело, Но... что
1: вот тут сыграется его заслуженность его известность а там, в этой же колонии поселения.
0: Я не знаю, куда. Вот только вердикт вынесли. Ну, потому да. что, как да.
1: правило, к таким людям относятся там с уважением. Да, я
0: думаю, что И действительно у него там, не там будет трогают, в порядке. Да. Да,
1: они, насколько это можно, да, сказать? комфортом да, ну, по отношению с другими. Да. Даже Мамаев с Кокориным рассказывали, что, в принципе, если себя нормально вести, да, угу. плюс еще мы известные люди, то относились к ним не как к мажорам, там, а нормально. И вот у них, кстати, это была показательная порка, но при этом линия защиты более-менее себя да, адекватно вела, и не пиарились, вот не появлялись вот эти... Я их даже адвокатов не знал. Может быть, они в индустрии и известные люди, да, заслужи но это не были вот эти клоуны, которые появляются на каждом резонансном деле и начинают самопиаром заниматься Тут точно адвокат закопал, даже без вопросов
0: И вот я сейчас вообще сгущу краски в нашем подкасте, в развлекательном подкасте, казалось бы, вот этот аргумент про он этого не переживет, это еще страшнее, вот тюрьма там, вот друзья, как бы мы о чем говорим, он жизнь забрал и вот та жизнь, она теперь ничего не значит. И почему нельзя обсуждать, что да, ему там будет страшнее и тяжелее. И поверьте, это все равно не самое страшное. Я в начале 90-х годов сменил страну, город. Мы переехали во Владимир город. И у меня был сосед, Да, был сосед Гриша, в соседней квартире жил, и он был инвалид. Причем он стал инвалидом вот тоже буквально не, ну, не на днях, а вот-вот. То есть лет в 15, в 16 это произошло. И э, у меня не... это был мой первый контакт с такими людьми. То есть я смотрел, как проходит его жизнь. Он парализован был. То есть он практически не двигается. У него двигается рука, он в коляске сидит, он разговаривает нормально, но сделать сам практически ничего не может. И я много лет наблюдаю за Гришкой. То есть как человек живет, как человек борется за жизнь. И как только мне в жизни становится плохо, когда-нибудь я думаю, у меня на накатывает какая-то проблема, я думаю, о, -о, -о, о, какой кошмар! Я всегда вспоминаю Гришку и я думаю, Андрей, вот она, вот эта проблема вот тут стоит переживать а твое оно вообще нет и я вот набрался смелости как бы и спросил гришку что же тогда произошло как он стал и вот у меня есть эта история я хочу ее просто поставить просто вот послушайте рассказ из первых уст и оцените как меняется жизнь в одно мгновение у кого были такие истории их не удивишь но у кого не было таких историй мне кажется вот их стоит прослушать и пропустить через себя
5: я, как и все северные дети, которые росли и учились и жили на крайнем севере, каждое лето уезжал на материк. Это такой термин, который сразу определяет, что человек жил на севере. Так вот, тот год на материк мы поехали с братом и жили у бабушки, как обычно. И это был небольшой частный дом возле реки Тульская область, город Ефремов. Естественно, когда было жарко, все ходили на речку купаться, в том числе и я, купались, плавали, ныряли. Мы эту речку очень хорошо знали, все места, где можно купаться, где нельзя купаться, знали. Тот день ничем не отличался, это был конец июня, было очень жарко, и мы, естественно, пошли опять купаться с друзьями. И решили пойти купаться на новый мост. Мост был построен полтора года назад. Раньше был деревянный мост и там в основном были рыбаки. Купаться было невозможно. Когда построили большой железнобетонный дорожный мост, на котором мы могли, по которому могли проехать и машины и автобусы, ну то есть большой уже капитальный мост. Там были такие опоры, перила, с которым мы ныряли и купались. То ли мы неправильно выбрали место. То ли мы стали нырять с опоры, которая была ближе к берегу. Причины я уже не помню и смысла уже разбираться нет. И я первый нырнул, и все, я просто перестал чувствовать свое тело. То есть ни руки, ни ноги уже шевелить не могли, выплыть я уже не мог. Я только видел красную пелену, расходящуюся в воде. Потом это выяснилось, что это я ударился головой и кровь пошла из головы. я не чувствовал никакой боли, просто я не мог вздохнуть, я был под водой, а выплыть сам не мог. И помню, что меня друзья вытащили, вытащили на мост. Никто вообще не знал, что такое травма позвоночника, и все только обратили внимание, ну естественно, что у меня голова вся в крови, и надо срочно. А я не мог ни пошевелить ни рукой, ни ногой, надо срочно ехать в больницу, остановили какую-то попутную машину, посадили, твезли в больницу, где в приемном покое меня положили. Я, честно говоря, этот, этот момент, помню, трудом, все было в тумане. Единственное, я помню, что я сказал, что не говорите бабушке, я вечером домой приду. Ну, естественно, это такая фраза, которая, наверное, звучит в таких случаях всегда. Ну, положили в обычную районную больницу, а тетя устроила скандал и вызвали скорую из областной больницы перевезли туда, где мне сделали одну из операций. Как я уже говорил, боли не было до того. Видно, кололи каким-то лекарствами, то ли шок был, то ли что. Но вот боли начались позже, когда начался так называемый отходняк. Ну, что я могу сказать? Что жизнь изменилась кардинально. До того момента и после того момента. Сейчас я в инвалидной коляске. И обслуживать я себя почти не могу. То есть, мне нужна посторонняя помощь. И это уже почти 30 лет так происходит. Единственное, что могу сказать одобряющее. В такой жизни, в такой ситуации люди живут, работают и так далее. Нельзя сказать, что жизнь обычная. Но жить можно. Ну, вот такая вот история, и вот Гришка, он сейчас
0: живет, он, наверное, миллион историй может рассказать про инвалида в нашей стране, конкретно в городе Владимире, насколько у нас сейчас это сложно, легко, хорошо, красиво. Я уверен, там истории будут не подарки. И поэтому я все время восхищаюсь Гришкой, я понимаю, насколько человеку трудно и другим людям. Я просто вот к одному конкретному примеру сейчас апеллирую, и я все время восхищаюсь Гришкой, при том, что он работает, он зарабатывает нормально. То есть он существует в этом мире не просто как вот, а помогите мне вот, потому что я такой. То есть человек борется за жизнь так, как я очень мало вокруг себя вижу людей. И поэтому вот этот аргумент про то, что там просто отправка в колонию за убийство как-то изменит жизнь и страшная штука, и как мы с тобой сказали, что сидеть-то он будет там, ну, вряд ли в обычном режиме и валить лес. Вот мне чертовски страшно это слышать. А я не клоун.
3: По-настоящему я заработал только одну улыбку. Одна. Единственная улыбка. Я в действительности часто с бабушкой, с больной оставался один. Не лет пять или шесть, ну да, шесть как. В общем, ей плохо стало, она умирать начала, я сразу это тогда понял. Я скорую вызвал, а ее все нет. Лекарства тут. Жутко стало страшно. В то же время жалко ее. Все-таки бабушка моя, родная бабушка, решила ее развеселить, стала изображать ей, тетю Симу, Клавдию Петровну, соседку, сверху и подружку ее. Мои очень смешные были. Бабушке было очень больно, но я видел, что она улыбалась. И даже когда ее возили уже мертвую, я видел на лице ее улыбку. Вот этот весь смех и улыбка. Этот парень чеченец. Старик. Просто кожей сейчас почувствовал жуткий страх и одиночество. Как прям тогда, когда вот с бабушкой остался, сомирающий. Вот это и была та единственная улыбка, которую я по-настоящему заработал. Хорошо, что хоть маты есть. Спину не сломал.
4: «Стало немного грустно. Как 1 сентября, когда дети несут цветы в школу, и ты понимаешь, что лето официально закончилось. И скоро будет грязно, слякотно, тоскливо и запойно. А потом зима, и вся природа умрет до весны. А вот доживешь ли ты от ненависти к лужам до радости от тех же луж? Никакой уверенности нет».
0: «Историс». Слушай, ну вот, наверное, такая грустная сегодня финальная нота. Наверное, расходимся. Ну,
1: слушай, все ждали этого решения. Ну, наверное, они еще оспаривать будут. Хотят тут. Да, вряд я думаю, ли, да, наверное, апелляции, всякие касации, что да,
0: что-нибудь, понижение, изменится. помилование какое-то еще в конце концов может быть личное президента, что угодно. На данный момент это так.
1: Ну, я думаю, что вот... С, Помиловать президентом Это будет За самое... Да, да. Он не
0: полезет в эту историю, я
1: согласен да. Даже Но сам президент, эти... наверное, не полезет Хотя Миша, возможно, и согласился бы уже
0: Амнистии какие-то есть Есть очень много историй Вот 75-летию не было амнистии Может, ее тоже перенесут, знаешь, на юбилей да. победы Все-таки ну, по это здоровью, есть там... Да, ну вот на данный момент факт такой, все, проехали его. Что, ты приложение, которое да. ты делаешь, что это хотел такое? хотел
1: рассказать про свое новое детище, да не то, что прям мое, я помогаю ребятам, своим друзьям, которые сделали новое дейтинговое приложение, я теперь знаю, это модное слово. Mm -hmm. Приложение знакомства называется One Step, пишется в одно слово... Главная фишка этого приложения, что ты можешь увидеть человека, сидя в одном кафе, в одной электричке... В, стоя рядом в пробке Потому что в радиусе 100 метров Если у тебя включен Bluetooth, uh -huh. Оно будет показывать тебе людей Которые также зарегистрированы в этом приложении И отвечают э, твоим требованиям Ну, то есть ты пишешь, кого ищешь Там возраст и так далее И как только ты с этим человеком пересекаешься На улице, в парке Тебе приходит пушевое явление Что вот здесь человек, которого ты ищешь Ты заходишь, смотришь, можешь по сторонам осмотреться Увидеть его Написать и, соответственно, познакомиться Весь смысл в том, ну, как хотят ребята И философия у них такая Чтобы минимизировать переписки То есть бесконечные переписки, которые сейчас есть в соцсетях И в приложениях Там все для того, чтобы ты увидел на улице человека Написал, эй, если я тебе понравился Тебе человек ответил И вы уже продолжили в реальном, в реальной жизни общаться mm -hmm. Пока оно вышло только на андроиде Мы тестируем его еще, он в тестовом режиме One step еще раз в одно слово пишется в Google Play. Вы его можете найти, оно бесплатное. Там есть встроенная покупка, премиальный аккаунт, но теоретически вы можете и без него обойтись или отправить, например, другу приглашение. Если он его подтвердит, то вам месяц бесплатного премиум-аккаунта. 12 друзей, 12 месяцев в год бесплатно. А вообще на год подписка стоит 500 рублей или 600. В общем, сейчас я этим занимаюсь. Хотел просто проанонсировать, пока это тестирование только проходит, но если у вас Android, то скачайте, пожалуйста, и напишите потом мне личное сообщение, что понравилось, что не понравилось. Там еще главная фишка есть ID к твоему профилю. То есть не просто фотка, а ты еще свой голос можешь записать, чтобы ты послушал, как говорит человек, который тебе на фото понравился.
0: Первая реклама в нашем подкасте, и она, черт возьми, тоже бесплатная, как и все остальное. Слушай, я, это, конечно, вообще не моя тема, вот эти приложения. Я никогда их не понимал, но в силу возраста. И особенно я помню толчок, который меня вообще от них выключил. У меня был коллега, и он мне показывал на каком-то из своих телефонов лет 10, по-моему, еще назад гей-локатор. Mm. И он постоянно, вот, вот запись какая-то или еще что-то, он все время сидел в этом приложении. О, какой! Он прямо вот здесь! да давай быстрее, дописываем, давай. И я не против геев. Но вот эти фотографии, там ты видел фотографию вот этого человека, я не знаю, может, это как с проститутками, то есть нереальные фотки. Да-да-да. Но настолько противно. То есть было вот этого набора какие-то пошлые фотографии. Убери
1: это, чтобы я про это больше не слышал. И с тех пор, я как только слышу знакомство, у меня сразу вот сюда. Гейлокатор. Слушай, закончу эту тему. Там еще просто главное отличие во всех этих приложениях. В них огромное количество ботов. Ну, то есть делаются красивые анкеты за этого человека отвечают специальные ага. люди и тебе кажется что их там много и рядом вот они и они действительно интересуются тобой ну просто чтобы поддерживать жизнь приложений мы решили от этого отказаться и вот только живые люди поэтому они достаточно сложно набираются ну, как бы ты смотришь, вокруг никого нет и думаешь, а, приложение не работает. Uh -huh. А, в принципе, то есть, все специалисты говорят, ребят, сразу 100 тысяч ботов, ну, чтобы всем было интереснее в этом приложении находиться. А вот так по 10, по 100 человек вам будет сложно. Но это правда. То есть, ты сейчас включил радар, никого не видишь, а, не работает. Выключил и удалил. Так что подписывайтесь, дорогие друзья, скачивайте и давайте обратную связь. Все, все. Пока,
0: пока, пока. Просыпается как-то с Бадуна в зоопарке в вольере для носорога. Джастин Бибер, Ленин и Лев Лещин.
1: Полная трибуна родителей, соответственно, парни, которые играют за местную команду. И один я на другой стороне трибуны. И Роману
0: Широкову в какой-то момент не понравились действия судьи, и он стал бить его по морде просто руками и лежачего пинать ногами.
1: Потом думаешь, сейчас ты сделаешь замечание, тебя тут 10 человек отправят так далеко, что ты даже таких слов не знаешь. Ладно, я вот посижу в телефоне, просто вот, почитаю книжку электронную. Они оставили коляску внизу.
0: И поехали прокатиться на колесе обозрения
1: Я думаю, что я в этой базе Этого продакшна так и сохранюсь Как Игорь Шаурма Потому
0: что шняги и дерьма большего, чем сейчас вот В КВН я не видел никогда
4: «А это монстры, которые охотятся за детьми?» «Да, мам?» – спросил мальчик. Женщина затянулась и выдохнула вместе с дымом. «Это те, кем они станут».